0: Auditeurs, bienvenue à l'émission Essais et non-fiction, en compagnie de Xiaoyu. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Pour nous connaître, j'avoue que c'est un sujet assez lourd. J'ai été obligé de laisser tomber la lecture à plusieurs reprises. L'auteur Uval Noah Harari, né en 1976, un jeune historien et professeur d'histoire israélien à l'Université Hébraïque de Jérusalem, son best-seller international Sapien. Une brève histoire de l'humanité a été publiée pour la première fois en hébreu en 2011 puis en anglais en 2014 et en français en 2015. Il est traduit dans plus de 30 langues recommandées par, entre autres, Bill Gates, Obama, etc. Au sixième siècle avant Jésus-Christ, au temple d'Elf en Grèce, Grave une telle devise. Connaissez-vous? Qui sommes-nous? Nous 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 connaissons vraiment. Que faites de nous ce que nous sommes aujourd'hui? Comment allons-nous changer à l'avenir? Dans le livre, l'auteur met en perspective l'ensemble de l'histoire de l'humanité et de son évolution. Depuis ses premiers hommes de l'âge de pierre, à peu près 70 000 ans, jusqu'au 21e siècle, il nous a retracé une grande ligne historique de l'humanité sous aspect biologiques, politiques et psychologiques. L'évolution sapiens passe par trois révolutions. La première, la révolution cognitive, à peu près entre 70 mille ans à 30 mille ans. Plusieurs espèces humaines ont existé dans le passé. Veux, veux pas, sapiens n'était qu'une espèce d'animal ordinaire au milieu de la chaîne biologique. Alors, qu'est-ce qui fait que sapiens est devenu l'espèce dominante, c'est la révolution cognitive. On dit en général à cause d'un changement de mutation génétique accidentale. Selon Harari, l'utilisation de feu est surtout le langage informatif qui peut composer des phrases compliquées. L'auteur utilise le mot potin. Dans le tribu, qui est fiable, qui peut bien coopérer, etc. Et ce qui fait que Sapien est le seul animal capable de coopérer avec un grand nombre et de vivre en groupe de plus de cinquante semblables. Et ce, grâce à l'apparition de la fiction. Les religions et les mythes communs assurent à développer le groupe. Sapiens commencent à exploiter et conquérir le monde entier. Ça, c'est la première colonie humaine. En fait, c'est le génocide d'autres espèces. Il y a 45 mille ans, arrivant au continent australien, Sapien a fait disparaître nombreuses espèces d'animaux, et c'est partout pareil, que ce soit en Amérique ou des îles lointaines. Il a supplanté, il y a trente mille ans, euh, une espèce humaine s'appelle neanderthalensis. C'est difficile ce mot-là. Ce dernier ne vivait quand petit groupe familial, il n'a pas pu euh, survivre à la pression de Sapiens et a disparu. On devine s'il y a été victime d'un génocide comme beaucoup d'autres. La deuxième, la révolution agricole. Il y a à peu près dix mille ans, Sapiens découvre l'agriculture. Notamment la plantation de blé qui a changé complètement la mode de vie de sapiens. L'espèce humaine connaissait une croissance incroyable sans précédent par cette révolution agricole. La population humaine passe de 5 millions à plus de 200 millions. Par contre, cette croissance apporte aussi la famine, en plus de besoins. Sapiens, chasseurs, cueilleurs deviennent en fait paysans, qui ne se contentent plus de ce que la nature donne. Ils en veulent plus et travaillent plus. Ils sont dépendants du climat est limité, de l'agriculture moins variable. Ils veulent les contrôler. Ils demeurent permanemment quelque part. Ils ne peuvent plus euh, partout, aller partout, chasser partout, euh, euh, cueillir euh, euh, les plantes partout, les fruits partout. Les particularités supérieures des autres animaux, tels que gros cerveau, capacité d'être debout, nuisent cependant à la santé et causent les maladies des os et de la Ces transitions de chasse cueillie en agriculture n'est pas forcément une amélioration de la vie au niveau individuel. C'est plutôt, semble-t-il, une domestication de l'humanité que de la nature. L'auteur remet en question sur la pertinence que la prospérité d'une espèce est basée sur le sacrifice du bonheur des individus et le maltraitement de bétail pour privilégier la survie du groupe. Il y a 2000 ans, l'imagination a manifesté une grande puissance avec trois inventions importantes. La monnaie au niveau économique, les empires au niveau régime politique et les religions. La première, la monnaie est, selon l'auteur, le système de confiance mutuelle et universel, le plus efficace qui ait jamais été imaginé. Elle peut évaluer la valeur de tous les biens ou services et les échanger pour tous les pays, peu importe quelle langue, culture et les races à travers le monde entier. La deuxième, l'empire des dynasties Qing en Chine à l'empire romain. Le régime a connu le plus grand succès au cours des 2500 dernières années. Presque toutes les cultures, toutes les races et toutes les nations aujourd'hui garde en partie l'héritage des empires. La flexibilité au changement des frontières a permis l'intégration de tous les peuples. Puisque Sapien est le seul qui croit en ce qui n'existe que dans son imagination, tel que les dieux, les nations, l'argent, les droits de l'homme où euh, tous les systèmes de coopération humaine comme euh, les religions, les empires, les politiques, euh, les institutions, les organisations, etc. Tout ça sont définitivement des fictions. En 1750 avant Jésus-Christ, selon le code Hammurabi-Babylonier, Un homme de classe supérieure tue une femme civile, une classe sociale basse, il suffit de rembourser une somme d'argent. Et en 550 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand, en Perse, a imaginé les droits de l'homme et le bonheur pour tout le peuple du monde uni. Et la déclaration d'indépendance des États-Unis proclame que tous les hommes sont créés égaux, le droit à la vie est inaliéable accordé par le créateur. Les empires déclarent leurs lois soi-disant juste, égales et éternelles. Cependant, elles sont Inventer pour la bonne collaboration et une meilleure société plus efficace. Souvent, pour certains pays, les lois sont juste comme élastiques changement d'autoritaire, changement de règlement de jeu. Les autorités ont besoin d'utiliser le langage, l'éducation, même la violence et la menace pour le bon roulement de gouvernance. La fiction est connectée au monde réel. En fait, les réalités imaginaires remplacent souvent les réalités objectives. Par exemple, toutes les révolutions commencent par la propagande, que ce soit en Chine, en France, en Allemagne, et en Russie, etc., dans toute l'histoire humanitaire. On n'est pas limité de penser, de désirer et d'imaginer. Et enfin, la puissance d'unification, la religion. Les croyants de toutes les cultures, de toutes les races et toutes les nations répandent le dogme universel. On s'en va pour une petite pause et je vous retrouverai à l'autre bout. Merci à tout à l'heure. La troisième, la révolution scientifique. La révolution scientifique, c'est une révolution de l'ignorance qui a commencé il y a plus de 500 ans. L'ignorance pousse les exploitateurs européens du 16e siècle et les scientifiques du 19e siècle gloutons à découvrir de nouveaux continents. Avec l'enquête de l'Amérique, l'humanité se réunit dans la même sphère culturelle qui a amené l'unification de l'humanité. L'argent, le langage et la clé universelle unifient tous les cinq continents. Sapien s'investit énormément dans la recherche scientifique pour obtenir plus de connaissances et pouvoir. Seulement depuis 500 ans, la science nous contribue beaucoup de nouvelles technologies. La science a un lien très étroit avec l'économie, la politique et la religion. Les scientifiques recherchent des nouvelles idées, nouvelles imaginations. Euh, techniques pour satisfaire les désirs sans arrêt de l'impérialisme et le capitalisme ce sont les deux régimes modernes les plus importants en revanche ces derniers assurent la protection les informations et de l'aide financière aux euh, scientifiques l'objectif du capitalisme et de investir, les intérêts, reproduire plus pour agrandir leur empire économique. Alors, après ces trois révolutions sapiens, le seul survivant des euh, autres espèces humaines est-il plus heureux que jamais Les êtres humains modernes sont plus heureux que les chasseurs-cueilleurs de l'époque avant cognitive La réponse est non. Harari avance que le progrès de l'humanité n'a pas eu l'impact sur le bonheur individuel. Le bonheur semble être un sentiment un feeling subjectif, il ne vient pas de ce feeling même, de ce sentiment même, mais le désir de ce sentiment qui dépend de notre connaissance de soi, c'est-à-dire l'identité de vrai soi. Le livre évoque à la fin notre avenir. Où allons-nous? Nous allons probablement évoluer. Mais pas par sélection naturelle, mais par l'imagination programmée par les scientifiques qui cherchent à changer les règlements de jeu, qui vont améliorer non seulement les techniques et euh, les organisations, mais changer notre conscience et identité. L'auteur devine trois pistes d'évolution sapiens suivante. Le premier, le génie biologique. Euh, dans, dans le fond, avec ça, euh, les nouveaux, euh, nouveaux hommes ne seront plus euh, les mêmes que nous, euh, que n- les, les sapiens comme nous. Deuxième, le génie euh, cyborg, c'est compliqué, mais c'est comme les êtres humains devraient être complétés par les appareils bioniques. La troisième, c'est la vie inorganique. savoir va reprogrammer, modifier par informatique. C'est compliqué. Euh, qui va potentiellement nous remplacer, nous sapiens. Alors euh, voilà, l'auteur termine son livre par une question. Un animal devenu Dieu. Rappelons-nous la devise au temple d'Elf. Connaissez-vous Je pense que nous voulons nous connaître et nous reconnaître. Alors, c'est une question à poser à tout le monde. Alors, je vous rappelle encore une fois le nom de notre livre « Sapiens, une brève histoire de l'humanité » par Uval Noah Harari. Merci beaucoup et à la prochaine. Bonne fin de semaine à tout le monde.